0: This is the Podcast with Marty.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема» у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Мы сегодня обсуждаем, как Иисус критикует равинские традиции и ту удивительную встречу, которая произошла у него в Финикии. Кроме того, мы снова рады видеть сегодня с нами доктора Кристофера Гамбина, который был с нами пару подкастов назад. Привет! Спасибо, что пригласили. Так, ну что, мистер Биллингс? Как мы обещали, мы читаем каждый стих. Сегодня мы продолжаем уже в 15 главе от Матфея.
0: Тогда
1: приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи. Это важно, что они пришли именно из Иерусалима? В смысле, понятно, это важно, если это в тексте. Но почему?
0: Иерусалимские
1: книжники и фарисеи. Какой же замечательный вопрос в самом начале нашего подкаста. Это те, которые заседают в Синедрионе? Как вариант, это может означать, что они живут в Иерусалиме. И тогда это означает, что это не галилейские фарисеи. Это, наверное, будет отражаться на их взглядах. Не то чтобы они присоединяются к саддукейскому мировоззрению. Но, наверное, в их суждениях мы должны бы ожидать больше иудейских именно взглядов. Возможно, они смотрели на этих галилеян как на необразованных харизматичных фанатиков и считали себя более знающими и образованными. И, может быть, не такая прямая аналогия, потому что если ты из Иерусалима, это не обязательно означает, что ты более образован или выше классом. В Галилее люди очень преданы тому, чтобы идти по пути и чтобы получать знания, чего стоит только университет в Капернауме. Но возможно, были какие-то отклонения в том, как люди смотрели на иудаизм в Галилее по сравнению с Иерусалимом. И, может быть, это важно применительно к этому контексту. И тогда они приходят и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Важный момент. Они приступают что? Речь идет о предании старцев. В Торе говорится, что нужно мыть руки перед едой. Видимо, нет ничего. Здесь речь идет о том, что позже будет известно как «галаха». Это слово «галаха» буквально означает «путь человека». Она относится к практике и законам, которые соблюдает еврейский народ. Во времена Иисуса она еще только формировалась, но позже термин «галаха» используется для того, чтобы описывать равинские практики и законы, которые предписывают, что значит «соблюдать Тору». Ты помнишь, мы раньше говорили о том, что была ограда, которая окружала 613 заповедей. Эта ограда, она позже преобразуется в то, что мы называем Мишна, и затем появляется Талмуд, про который Крис говорил пару подкастов назад. Мы говорили, что есть Вавилонский и Иерусалимский Талмуды. И это уже будет канонизированная версия того, что здесь называется преданиями старцев. И, конечно, это очень упрощенный вид. Но для целей нашего подкаста этого будет достаточно. По сути, они говорят, слушайте, мы же решили, что нужно мыть руки, и поэтому все должны так поступать. Почему вы не моете руки? Он же сказал об ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, «Почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим.
0: Для
1: меня, как еврея, который соблюдает Тору и который тоже следует за Иисусом, эта тема имеет большое значение. Я знаю, что это приводит в замешательство всех, включая тех, кто мессианские евреи, ортодоксальные евреи, которые могут не понимать, почему я не исполняю определенных практик. Меня иногда спрашивают, ну как насчет этой части Торы или другой? Я смотрю на это, то, что Иисус, Он мой раввин. Я основываюсь на том, как поступал Иисус. Я хочу толковать мой иудаизм через призму Иисуса. Я не буду смотреть на иудаизм с точки зрения Рамбана, раввина которого Который был после Иисуса. Я понимаю, что толкование иудаизма с точки зрения Иисуса может быть не принятым среди ортодоксальных евреев наших дней. Я стараюсь уважать и учитывать их точку зрения. Но когда я читаю учение Иисуса, я понимаю, что Он критически подходит к иудейским законам и постановлениям. Иисус не следует иудейским законам только потому, что это норма общества. Он скорее подходит к ним критически. И, конечно, это не означает, что Иисус никогда не следует Галахе. На самом деле, я думаю, что вполне вероятно, Он и ученики придерживались таких практик. Большую часть времени они мыли свои руки. Вполне возможно, они и не придерживались, Каждой буквы и точки закона, и может они просто опускали какие-то вещи, потому что в этом был какой-то определенный момент. Если Иисус решал чему-то не следовать, то в этом была какая-то намеренная цель. Но Иисус смотрит на традиции и постановления, которые исходят от старцев, и утверждает, что иногда эти решения не согласуются с учением Моисея, которое мы находим в Торе. И Он говорит: когда они не согласуются с написанным Словом, с Торой, с книгами Моисея, Он говорит: Я не буду их исполнять. Этот принцип всегда влиял на мои собственные убеждения. Будучи верующим евреем, я буду критически относиться к Галахе и какие постановления я исполняю. Я смотрю на те отрывки, где Иисус жестко критикует старейшин за то, как они используют свои традиции для того, чтобы обойти основные принципы Торы. И, конечно, в наше время мы ничего такого себе не позволяем, правильно? В нашей церковной системе мы никогда не находим лазеек для того, чтобы протолкнуть свои интересы. Я прав, мистер Гамбина.
2: Mm -hmm. yeah, have,
0: uh,
1: Тебе нужно было завести эту тему, когда два эпизода назад Иисус выступал в родном городе со своими громкими заявлениями ну хорошо бренд где мы остановились таким образом вы устранили заповедь божию преданием вашим лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря приближаются ко мне люди с устами своими и чтут меня языком сердце же их далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим это прекрасный пример как он использует текст для того чтобы обличать то как они этот текст понимают это очень раввинский подход если вернуться, Иисус говорит о традиции и цитирует отрывок из Исхода. Иисус цитирует то место, где закон говорит, как относиться к Отцу и Матери. И эта часть в Торе идет сразу же после того, как Израиль получил заповеди на Синае. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что это есть в тексте? О, oh, не сомневайся, это есть в тексте. Если у вас Библия с примечаниями, вы увидите, что Иисус цитирует из 21 главы Исхода. Там есть два стиха, 15 и 17. В 15 говорится: кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Потом идет как будто отступление о от тех, кто крадет людей, а в 17-м, кто
2: злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Эти
1: стихи находятся посреди большого раздела с различными законами. Интересно то, что Иисус указывает им на то, что законы призваны защищать людей. В моей Библии есть подзаголовки, и если их читать, там говорится о законах, касающихся телесных повреждений, затем законы о краже, об урожае, о личной собственности. Все эти законы они говорят о людях. В то время как Иисус говорит, что традиции, они служат каким-то определенным интересам, но не защищают
0: людей. Like missing...
1: Не знаю, как вам. Мне кажется, в современном мире нам это тоже знакомо. Мы придумываем что-то, что нам кажется очень важным, однако в этом процессе мы пренебрегаем интересами людей. Эти слова укладываются в то, что говорил Иисус раньше, если мы вспомним нагорную
2: проповедь. Some...
1: Разговор о законе может быть сложным с теми людьми, которые говорят, что они последователи Иисуса. Однако у меня есть примеры, когда учителя, раввины, излагают законы таким образом, что они поддаются пониманию. Эта часть законов, из которой цитирует Иисус, они были даны сразу после того, как мы читаем о 10 заповедях. Заповеди даются в 20 главе, а в 21 идут законы, которые призваны дать комментарии и раскрыть эти 10 заповедей. Многие слышали о десяти заповедях, и мы более-менее понимаем, о чем они, но затем идут законы, которые служат комментарием к этим десяти заповедям. И люди аргументируют это тем, что все эти законы это как небольшие истории. И истории, которые происходят в Торе, становятся законами. И поэтому, когда ты читаешь 21 главу, возникает куча других вопросов. Например, когда такое происходило раньше? На какую историю этот закон ссылается? И затем, когда в Матфея Иисус цитирует отрывки из Торы, что Он хочет этим людям донести? А вот этот стих, который в середине, у тебя есть предположение, как его трактовать? Что такое важное есть в похищении людей, что оно находится между двух стихов о почитании родителей, тех самых, которые цитирует
2: Иисус. So Было раввинское учение,
1: почему эти два стиха расположены так, как они есть. Если я правильно помню, это связано с тем, что если мы плохо относимся к нашим родителям, это как будто мы грабим и крадем у
0: них.
1: Я бы также подумал, похищение людей его связывают с посягательством на имя человека. Ты берешь что-то, что тебе не принадлежит. В нашем западном понимании это, возможно, будет иметь другой оттенок. Но на иврите кража или похищение – это больше, чем просто лишить физического тела. Подразумевается, что человека лишают чего-то значимого. И тогда украсть человека – это все равно, что забрать его сущность, лишить его личности.
0: Я
1: думаю, в этом свете то, как Иисус использует эти отрывки, Он говорит о почитании родителей. Это все имеет смысл, потому что когда вы проклинаете своих родителей, вы, по сути, лишаете их достоинства. Так же, как если вы отказываете им в чем-то, то это снова, как будто вы их обкрадываете. Возможно, эти действия оправданы для выполнения своих религиозных обязательств, но они наносят вред. И Иисус говорит, что пренебрежение почитанием своих родителей является нарушением Торы. Замечательная мысль. Спасибо, Крис. Давай продолжим читать бренд. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, не то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сия, соблазнились?» Мне нравится это. Мол, с чего это вдруг они обиделись? Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, изясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете?» Как бы я хотел лучше понять, как это было написано? Я изучал все по словам. Я не уверен, если Евангелие от Матфея написано на греческом. Я не знаю, если я могу дать хороший комментарий, как понимать эти слова. То, как это читается на поверхности. Неужели ты, Петр, такой глупый? «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Кража и хуление — это как раз те законы, которые были в Исходе. Это только подтверждает то, что доктор Гамбина здесь говорил. Он говорит об очень практичном применении. Да, когда ты что-то нечистое трогаешь или что-то нечистое ешь, это сделает тебя нечистым. Но согласно тому, как Иисус трактует Тору, это не главное.
0: Like the point is people and what your heart, where your heart is, is actually what drives all this other stuff. Like,
1: главное это люди то что происходит в твоем сердце все то что ты делаешь это исходит из твоего сердца это что определяет как ты относишься к другим людям и поэтому именно здесь кроется истинная чистота здесь Иисус говорит об очень практичных вещах все что он перечисляет так или иначе причиняет боль другому человеку это последние пять из десяти заповедей которые были на скрижалях я слышал, как кто-то из раввинов говорил, что законы, которые мы видим в Торе, являются комментариями к тем историям, которые происходили. И истории, которые мы там читаем, они отражают сложные человеческие переживания. И это опять та человеческая составляющая, о которой говорил Иисус.
2: Yeah,
1: ну что ж, хорошо, мы сейчас прочтем следующую историю, и моими комментариями по ней мы закончим сегодняшний
0: подкаст.
1: «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Слышите, какая хуцпа здесь? Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. В этой истории Иисусу наконец-то удается сделать то, что Он пытался сделать на протяжении последней главы. Он хотел удалиться и побыть в одиночестве, После того как обезглавили Иоанна Крестителя, и для того чтобы найти такое время, ему приходится уйти в Финикию. Единственный способ для того, чтобы скрыться от еврейских последователей, ему нужно уйти в языческую страну. Он знал, что они ни в коем случае за ним не пойдут. И там, в странах Тира и Сидона, приходит женщина, как Матфей ее называет. Он называет ее хананьянкой, и мы помним, что аудитория Матфея — это иудеи, которые знают, кто такие хананьяне. У Марка ее называют сирофеникиянкой, потому что Марк обращается к римлянам, и римляне знают, кто такие хананеи.
0: Are there canaanites anymore? No, there wouldn't be.
1: Нет, нет такой нации хананеи. Однако Матфей называет ее Хананиянкой для своей еврейской аудитории, чтобы подчеркнуть, что она чужая в этом библейском повествовании. Я думаю, именно на это он обращает внимание, а не конкретно географическую область, откуда она родом. В любом случае, это интересный факт, что Иисусу пришлось пройти весь путь до Тира и Сидона, чтобы отдохнуть. Но эта передышка длилась недолго. Всего через два стиха он встречает язычницу Хананьянку. Она просит Иисуса исцелить ее дочь, но Иисус игнорирует ее. И снова важно отметить, что Иисус не отвечает на каждую просьбу любого человека. В этот момент он хочет уйти, остаться один, сделать перезагрузку, и поэтому он избегает общения и игнорирует эту язычницу, которая умоляет его о помощи. И интересно, что хотя Иисус ничего не отвечает, женщина продолжает умолять до тех пор, пока ученики не просят Иисуса сделать с ней что-нибудь. Могу себе представить, они идут за раввином, но они настолько неуютно себя чувствуют, она настолько настойчива, что в итоге ученикам приходится подойти к Иисусу и попросить сделать что-то, чтобы она отстала.
0: Right. Like do something. Yeah. So
1: Иисус не упрекает своих учеников, что они подходят с такой просьбой. Вместо этого Он обращается к женщине и говорит, что Он пришел не для того, чтобы помочь язычникам, хотя именно об этом Он говорил на всем протяжении предыдущих глав в Евангелии от Матфея. Здесь Иисус сам говорит, что Он пришел ради потерянных овец Израиля. Иисус говорит, что Его народ заблудился, и Его миссия состоит в том, чтобы обратиться к фарисейскому миру, Работать с ними, вдохновить их на миссию любить других, включая таких, как она. Но он не пришел непосредственно ради нее. И я думаю, это было болезненное осознание для женщины. Я бы сказал, что Иисус использовал язычников в качестве иллюстрации. Он говорил, я видел в язычниках больше веры, они поступают лучше, чем вы сами. Но это не обязательно означало, что его миссия заключалась в непосредственной помощи язычникам. Это значит, что завет не переходит к язычникам? Я много слышал о том, что говорят, что язычники станут новым избранным народом Божьим. Как это все связано?
0: <связь> so
1: Я чувствую сарказм в твоем вопросе. Действительно, похоже, что история развивается не в этом направлении. Я согласен, здесь нет этой богословской идеи замещения. Мы не говорим, что язычники теперь замещают иудейский народ. So но женщина продолжает умолять его. У нее есть худспа. Такое нахальство продолжать упрашивать равина. Вначале он ее игнорирует, потом обращается, только лишь подчеркивая, что я не должен с тобой обращаться. И он здесь не стесняется в
0: выражениях. Um, telling her I'm not. I, I'm not here for you. He then, like, did Jesus just call her a dog? Uh, good to point out, by the way, some context as we fly through here.
1: Он говорит, что это не дело взять хлеб у детей и бросить его собакам. И говоря о контексте здесь, мы уже говорили, когда обсуждали Нагорную проповедь, что обращение к язычникам как к собакам или даже свиньям — это был культурный жаргон в еврейском мире первого века. Нам, жителям западного мира, трудно понять этот культурный контекст. Мы только что обсуждали книгу «Езекииля». И, Бренд, как ты помнишь, что в «Езекииле» символизирует язычников?
0: Это
1: различные животные Птицы, живущие на деревьях Рыбы, попавшие в сети И животные, включая собак, свиней
0: и так далее
1: Это типичный еврейский сленг которые они используют для того, чтобы обозначать языческие народы. Он не имеет такого унизительного оттенка, как в наше время. Однако Иисус ясно говорит, «Я не собираюсь решать твою проблему. Я пришел для того, чтобы обратиться к еврейскому народу». Он пытается объяснить, что ему нужно отдохнуть, и он не собирается заниматься исцелениями. Но то, что происходит дальше, не соответствует тому, как развивалась история. Она отвечает ему, говоря, да, Господи, но даже собаки едят крошки со стола своего хозяина. И это удивляет Иисуса. И он, пораженный ее ответом, говорит: Женщина, ты имеешь великую веру, и он исполняет ее просьбу. И ты думаешь, ну-ка, ну-ка, что здесь только что произошло? Чего такого особенного она сказала, что заставила Иисуса так резко изменить свое мнение? Всего одно предложение, и он полностью меняет свое отношение. И перед тем, как отвечать, я хотел поговорить с нашими слушателями о том, что, может быть, покажется странным. Я хочу, чтобы мы задумались о том, что, возможно, Иисус учился чему-то и открывал для себя вещи, о которых не знал раньше. Иисус действует, исходя из своей полностью человеческой природы.
0: Хочу
1: сразу сказать, я ни в коем случае не отрицаю божественность Иисуса. Я полностью верю, в божественную природу Иисуса. Но я также верю в те слова из филиппийцам 2 главы, где говорится, что Иисус отложил свою божественную природу и действовал полностью как человек. Там говорится, что хотя Иисус и был Богом, Он не держался за свое равенство с Богом. Напротив, он отложил это и жил среди нас как человек. В одном из переводов говорится, что он не использовал божественность в своих интересах. Он понимал, что он мог бы действовать как Бог, но он решил жить полностью как человек. Есть еще несколько мест, которые указывают на это. В Евангелии от Иоанна он говорит «все, чему я научился, я передал вам». Иногда мы переводим это «все, что мне было дано». Но на самом деле на греческом там говорится «все, чему я научился от Отца». «Я передал вам». В послании евреям есть отрывок, который объясняет, как Иисус должен был научиться послушанию. Там используется греческое слово, которое означает, что человек учится. Это не значит, что Иисус был грешен. Скорее, это подчеркивает, что Он находился в состоянии постоянного обучения. Иисус, как и любой другой человек, учился чему-то на протяжении своей жизни. Он постигал новые вещи, и поэтому я хочу предложить такую идею, что Иисус по своей человеческой природе постоянно учился. Я думаю, это важный момент, потому что, когда я первый раз слышал это в Израиле, учась у Рэя Вандерлона, он говорил, что, по его мнению, именно в этот момент Иисус пережил момент осознания. Для него как будто все встало на свои места. До этого момента Иисус был сосредоточен на том, чтобы поделиться своим учением с иудеями. Весь его фокус не был направлен на язычников. Но эта история знаменует собой решающий момент, когда Иисус приходит к пониманию того, что его миссия включает в себя язычников. Он понимает, что его миссия не только для евреев, но и для всех, включая язычников. И тогда ключевой вопрос, что послужило причиной такого прозрения. По словам моего учителя Рэя, это прозрение изменило ход служения Иисуса. И где ты думаешь, мы найдем ответ, Брент? Ответ есть в тексте. Что она такого сказала, из-за чего Иисус? Ничего себе, у тебя, женщина, великая вера. Если присмотреться, в этом же отрывке мы видим намеки. Бренд, где он находится сейчас? Даже до того, как читать текст, просто на уровне пшат. Женщина обращается к Иисусу, и соглашается с тем, что она язычница, подобно собаке. По сравнению с евреями, которые, согласно еврейской традиции, отождествляются с детьми. Из ее ответа видно, что она верит, что даже крошек, падающих со стола хозяина, достаточно. Одно это свидетельствует об огромной вере. Просто на поверхности она как будто говорит, у нас один и тот же господин. Это один и тот же бог, который дает всем пропитание. Это один из возможных взглядов. Но теперь, когда мы обсудили на уровне Пшат, давай посмотрим на Ремес. Крис, какой это отрывок? Кроме того, Илия — это первый человек в тексте, который ассоциируется с каким понятием бренд. Или, Крис, помните? Up, were... Это Третье Царство, 17 глава, 7 по 16. -й. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там». Подожди, куда ему нужно было пойти? В окрестности Сидона, а Иисус находится. Иисус находится в том же самом регионе, где происходила эта история. Нам, язычникам, нет никакого дела до географии, когда мы читаем Новый Завет. Потому что, ну мол, какая разница. Мы сегодня уже говорили, что он ушел к язычникам, но здесь открывается новая перспектива. Он в том же самом месте, где происходила эта история. Давай читать дальше
2: got up and went to Zarephat. When he arrived at the city gate there was a widow woman, gathering wood. Elijah called to her and said, Please bring me a little water in a cup and let me drink. As she went to get it, he called to her and said, Please bring me a piece of bread in your hand.
1: «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Он подозвал ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине». «И вот я наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, как Господь даст дождь на землю». «И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дома ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через
0: Илью». Ration is what most scholars say this would have been like this is not like oh they had some bread to eat every day like a good amount of bread. They had barely enough bread to eat. Илия
1: и вдова в Сарепте выживали на голодном пайке. По мнению большинства ученых, у них хлеба хватало еле-еле, чтобы не умереть с голода. Это не было по 50 батонов каждый день. Им едва хватало, чтобы прокормить себя. В первой сессии мы уже говорили о том, каково это, когда у тебя есть хлеба на каждый день, только-только на пропитание. Эта история буквально говорит о вдове, которой приходилось выживать на крошках. Это не то, что мы говорили про хуцпа.
0: Not quite, but that is definitely at play here, by the way. Like, the character of Hutzpah. By the way, Jesus just talked about this story in Nazareth two episodes ago. Do you remember this? Like he was just talking about...
1: Hutzpa, определенно играет здесь роль. Jesus когда-то уже упоминал эту историю, когда говорил в Nazareth.
0: Okay, I'm getting, I'm getting sidetracked here. But it's good. Elijah is the first person to be connected with the word master. Но я
1: хочу сказать, что Илия был первым человеком, которого ассоциировали с понятием «господин». На иврите слово «хозяин» имеет общий корень со словом «равин». В еврейском понимании первым «равином» или «равом», первым «хозяином» или первым «господином», у которого был ученик, это был Илия и его ученик Елисей. Я искренне верю. Она этим показала, что она знает свой текст. Я не знаю, был ли этот текст, как мы понимаем его в Торе, но она точно знает, что эта история здесь произошла. Она своими словами говорит, да, Иисус, но даже финикийские вдовы едят крохи голодного пайка со стола
0: Или.
1: И на это Иисус отвечает, «О женщина, велика твоя вера!» Это женщина, которая знает свой текст, и этим она поражает Иисуса. У нас уже было несколько идей, которые кому-то могут показаться спорными. Мы обсуждали числа, когда была история, как Иисус накормил 5000 человек. Сегодня мы говорили о том, что, возможно, Иисус в процессе своего служения открывал для себя новые вещи. Я прекрасно понимаю, что кому-то это будет нелегко принять. Но подождите чуть-чуть, совсем скоро мы постараемся собрать эти все идеи воедино. Поэтому не отключайтесь, мы уже очень скоро вернемся и представим законченную картину. Что вы скажете? Есть еще какие-то мысли? Жду следующего эпизода. Я долго не мог отойти, когда впервые услышал об этом. У меня было также доктор Гамбина. Какие-то мысли напоследок. Good doctor. Это удивительная связь с историей
0: Или. Yeah. Right.
1: Здесь множество разных параллелей. Мы обсуждаем исход, обсуждаем историю Или. Отличный материал. Криса можно найти в Твиттере под ником Состояние Now. Его сайт Состояние Now. Там же можно почитать о проекте Чува. Посмотрите, как они находят различные связи между Торой и Евангелием от Луки.
0: Yeah, that's pretty much it.
1: Брента можно найти на твиттер как EIBCB, а Марти как Марти Соломон. Thank you. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.